0: О боже, я сегодня умру в нищете у забора. Что, я зря работала? Я могу себе это позволить. Ребята, это не в моей финансовой стратегии. Платная подписка на Тиндер. Мой образ жизни — это яхты, цыгане. Что
1: ты будешь делать, если вдруг на тебя свалится миллион долларов?
0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Не сингл, а дабл». И с вами снова Лена Тараскина и Марина Казакова. Привет! В прошлый раз мы обсудили, что деньги — не главная цель в жизни. Но, тем не менее, деньги — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день.
1: Да, и что очень часто помогает нам в достижении каких-то задач в жизни.
0: Краткосрочных и долгосрочных. У меня правда иногда включается такая биполярная сущность, потому что я с утра могу думать, О Боже, я сегодня умру в нищете у забора. А потом через час начну думать о том, что все на самом деле идет классно. Я двигаюсь к каким-то своим целям, результатам. Но два года назад все было, ребят, совсем не так. У меня такая история. Два года назад примерно, кстати, в это же время, в ноябре 2019 года, я осознала, что я только переехала.
1: Да, Лена купила в этот момент квартиру, переехала в новую квартиру.
0: Да, я уже сделал ремонт, uh -huh. и, соответственно, ремонт это был, наверное, самый такой триггер всей этой истории, потому что я, как традиционно у всех бывает, не писалась в смету не вписалась mm -hmm. примерно на 600 тысяч. Итого, внезапно я обнаружила себя с задолженностью 600 тысяч на счету, в новой квартире, на новой работе, которая не подразумевала, что в ближайшее время этот долг я закрою. Когда ты видишь эту большую цифру, немножко включается такой демотивирующий фактор, потому что кажется, что ты как бы в долгах до конца жизни. Ну и как раз умрешь в нищете, да, около да, забора, да, да, да.
1: вот это вот все
0: Ну, собственно и а, какой-то момент мне попалась в руки очень классная книга «Анастасия Веселкова. Девушка с деньгами». Я ее прочла, и она меня очень классно мотивировала пересмотреть свой образ жизни, свои какие-то финансовые привычки. И... Так, небольшой спойлер. За четыре месяца я закрыла долг и в течение двух лет до сегодняшнего момента нарабатывала финансовые привычки, о которых сегодня хочется поговорить. А в тот момент, когда ты поняла,
1: что у тебя есть долг, у тебя еще была ипотека, насколько я понимаю, да?
0: Да, да. Получается, что каждый месяц я мало того, что выплачиваю ипотеку, я возвращала долг и... Плюс мне нужно было на что-то жить, а моя зарплата не подразумевала, что э, сумму 600 тысяч я закрою одним разом.
1: Если подумать о том, в какой момент у меня включилась история, связанная с финансовой осознанностью, да, и когда я стала задумываться о том, на что я трачу деньги, то правильно будет сказать, что у меня достаточно рано появились финансовые обязательства в виде квартиры. И это значило, что ну, мне все время нужно было платить э, за квартиру. Но все время нужно было платить за ипотеку. Это меня определенным образом балансировало. Но у меня есть э, проблема такая. Я очень э, легко деньги трачу, я очень легко себе что-то покупаю. Я могу назвать себя человеком, который действительно импульсно может э, купить э, лежанку для собаки третью или платье для себя пятое. И поэтому для меня очень важна тема финансовой осознанности, финансовой грамотности вот именно с точки зрения планирования. Потому что когда у меня есть план, когда у меня есть какой то последовательность шагов, которые я придерживаюсь, мне всегда так легче жить. Как будто бы в этой ситуации я больше контролирую, вот, и могу сказать, что я, наверное, сейчас не нахожусь на таком уровне финансовой осознанности, как ты. Вот, и мне все еще постоянно нужно себе напоминать о том, что... Um, все мои затраты, они должны быть заранее запланированы. То да? есть сейчас
0: камень аут что ты из нас двоих тражира, да?
1: Ну, абсолютно точно, конечно. Это было всегда. Я живу с ощущением, что я зря работала, я могу себе это
0: позволить. С этого
1: всегда начинается самое
0: интересное.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще книгу Анастасии Веселко нашла? Кто тебе подсказал? И что было твоими первыми Шагами.
0: в Инстаграме наткнулся на самом деле на ее блог. Она довольно понятно и четко рассказывает о каких-то простых шагах к финансовой независимости и финансовому регулированию, саморегулированию. И потом она писала, как-то, что у нее есть книга, я ее купила. И а, один из первых шагов, который она советовала, был закрыть свой долг, вообще расстаться со всеми кредитками, а, стараться уменьшить какие-то автокредиты, а, чем я, собственно, занялась в ближайшее время. Я взяла свой долг 600 тысяч, разбил его на какие-то маленькие подсели, которые я закрывала каждый месяц, и просто все свои силы бросила ближайшие 4 месяца на то, чтобы закрыть этот долг. То есть ты
1: жила в таком режиме жесткой экономии?
0: Ну, вообще, да. На протяжении 4 месяцев, да. Угу. Но момент, я очень хорошо помню, когда я вернулась из командировки, несла последнюю сумму, и почувствовала, Господь, наконец-то! Да, наверное, чувствую Мы взяли комментарий у Анастасии Веселко, автора книги «Девушка с деньгами». Год назад я ей говорил спасибо за ее книгу, и в этот раз она записала очень классное сообщение, которым мы хотим поделиться.
2: Добрый день, меня зовут Анастасия Веселко, я автор книги «Девушка с деньгами». И вот, что я хотела бы добавить к этой истории. Это очень классный пример, как иногда мы думаем, что финансы это сложно, что да, я не справлюсь, да, у меня не хватит дисциплины, да у меня недостаточно денег, у меня не хватит силы воли, ресурсов, знаний, да, чего угодно. Но на самом деле достаточно бывает сделать какие-то первые шаги может быть сделать какой-то самый небольшой план просто пару действий запланировать, отложить первые деньги, внести первый платеж в погашение кредитки, в погашение долга по кредитной карте. И вот это чувство, что я управляю своими деньгами, вот это удовольствие от процесса, оно перевесит в итоге. И я уверена, вам понравится. Поэтому я желаю и рекомендую начинать заниматься своими финансами как можно раньше. Не упускайте время. И чем раньше вы начнете, тем лучше будет результат. Может быть, пока вы молоды, не так много денег у вас в управлении, не такие крупные суммы, если вы только начинаете работать. Но представьте, что к моменту, когда суммы станут крупнее, вы уже будете готовы, вы будете знать, что делать с деньгами, знать, как их откладывать, как покупать валюту, как инвестировать. И на самом деле вы сможете получить гораздо больше от своих финансов. Желаю всем теплых и взаимных отношений с деньгами.
0: Всем пока!
1: А у тебя сейчас есть кредитка?
0: Нет, сейчас нет кредитки, и если честно, я очень против кредитки. Ну, то есть для себя я выработаю позицию, что э, кредитная история не для меня. То есть, когда мне звонят сотрудники банка и говорят, не хотите открыть кредитную э, карту, я все время говорю, ребята, это не в моей финансовой стратегии, не в этой жизни.
1: У меня, кстати, есть кредитка. Да. Да, и я не могу вспомнить, когда ей пользовалась. Но она у меня есть в приложении в банке. Мне кажется, у меня даже физической карты нет.
0: А ты платишь за обслуживание?
1: А, нет, это часть ПК какого-то видимо, зарплатного. Я думаю, что это хорошая тема как раз закрыть кредитку, чтобы не было какого-то соблазна. Но в моем случае, ты знаешь, она у меня просто есть как какая-то сущность в приложении в телефоне. Я из-за того, что я ей не пользовалась, я даже не чувствую ее присутствия в своей
0: жизни. Второй момент. Который советовал Анастасия и советовали источники, которые я позже читала, накопить финансовую подушку. Да, недавно... Я тоже
1: очень часто об этом вспоминаю. Н думаю. Недавно
0: прочла слова Тома Хэнка, честно говоря, посмеялась. Том Хэнк называет финансовую подушку в мани <laughs> Это очень смешно на самом деле. Ну да, согласна, потому что ты можешь в любой момент уволиться
1: с работы или переехать туда, куда тебе хочется, да, просто потому что вот ты чувствуешь сейчас себя так, и тебе хочется это делать. И очень часто я тоже слышала о том, что финансовая подушка людям помогает быть более смелыми на работе, потому что ты не думаешь о том, что у меня нет какой-то потенциальной работы, куда я могу идти завтра, и поэтому я должен, там не знаю, терпеть да, что-то или э, высказывать свое мнение в полтона? И как раз наличие финансовой подушки, я думаю, она очень сильно окрыляет этот какой-то фундамент, и ты понимаешь, что даже если коронавирус 158 й волны накроет мой город, и у меня не кажется, работы, я, я выживу, у меня будет все окей. И самое главное, я не потеряю в качестве жизни.
0: Еще хочу отметить, что подушка безопасности это та сумма, которую вы можете в любой день беспрепятственно снять. Это не Вложение в квартиру Это не вложение на индивидуальный инвестиционный счет, например То есть это то, что лежит на вкладе, в рублях, в валюте и так далее
1: Финансовая подушка — это сколько зарплат вообще?
0: Слушай, ну в моем случае я для себя определила, что это 3-5 Угу. Хочу сказать, что наличие финансовой подушки меня греет с точки зрения того, что мне приятно видеть эту сумму и понимать, что я научилась копить, и я ее вижу, и это действительно приятный фактор.
1: Я думаю, что есть еще такой момент, связанный с подушкой безопасности или финансовой подушкой безопасности, как еще называют, да, это то, что очень тяжело начать копить в тот момент, когда у тебя ноль. Ты понимаешь, что у тебя... Вся зарплата, которую ты получаешь, она уходит на какие-то траты. Ипотека, обслуживание квартиры, обслуживание собаки и так далее. И получается, что у тебя аннуальный счету, и тебе нужно копить неимоверно долго. Вот я прикинула, если откладывать по 20% от каждой твоей зарплаты, то тебе придется копить а, целый год, чтобы накопить на 3% своих зарплаты. То есть, чтобы сформировать подушку безопасности, тебе потребуется год. Как себя мотивировать весь этот год?
0: Здесь такая история, что когда я собирала свою финансовую подушку безопасности, я туда вкладывала все свои бонусы, зарплаты от фриланс каких-то проектов, потому что у меня есть не только основная работа, но и параллельно я часто занимаюсь проектами. Когда мне приходит какой-то неожиданный бонус, половину я вношу в кубышку. На данный момент это уже не подушка, потому что она у меня есть. Это инвестиционный счет, И остальную половину я трачу исключительно на себя. Это яхты, цыгане и прочие какие-то истории. У меня другой подход.
1: Я не знаю, почему, но всякий раз, когда я получаю какой-то бонус, мне хочется...
0: Порадовать себя, да?
1: Нет. Вот почему-то с бонусами у меня сформировалась другая привычка. Я покупаю себе буквально какую-то одну вещь, просто которая не была частью моей какой-то стратегии ближайшей. Ну, например, телефон может быть таким приятным бонусом, да, а остальную часть я обязательно сохраняю и ни в коем случае не трачу. То есть видишь, как я готова транжирить свою зарплату, но в случае, если мне что-то приходит дополнительное, я такая, я же не смогу себе это потратить, нужно сохранить.
0: Расскажи для тебя финансовая подушка безопасности это сколько зарплат?
1: Я думаю, что три минимум. Но в моем случае шесть.
0: А у тебя был такой опыт, что ты ее взяла и растрясла один день? Да,
1: и как раз за последний год у меня произошло несколько таких ситуаций, когда я подумала о том, что как прекрасно, что у меня вообще есть моя подушка безопасности. То есть я ее сделала из подушки, такой подушечкой. Но я сейчас целенаправленно работаю с этим. Но она меня спасла.
0: То есть весь год ты... За весь год ты трижды тратила свою подушку безопасности.
1: Не полностью. Ну, частично. то есть, можно сказать, что ты
0: работаешь ради своей подушки безопасности. Да, да, да,
1: забавно. Я работаю ради ощущения спокойствия, которое мне дает моя подушка безопасности. И приведу несколько примеров, когда она мне потребовалась. Первый пример связан со здоровьем. Мне действительно нужно было сделать определенные вещи и это стоило недешево. и я подумала в этот момент, как здорово, что у меня есть вот эти деньги, что у меня есть они на счету, и мне нет необходимости задумываться или брать кредит, или искать э, деньги среди своих друзей да, для того, чтобы мне вот решить эту сложность. Второй момент — это поломка машины. Я думаю, что ты помнишь эту ситуацию, потому что тебя примерно в то же время тоже ну, Да, машину. это
0: было ужасно просто. Каждый раз, когда я выхожу с авторемонта, мне хочется во дворе кричать, что я сейчас продам машину и буду ездить весь год на такси за эту сумму, которую только что отдала за ремонт.
1: Да, это правда. Иногда возникают неприятности, но потом через пару недель ты уже сидишь Успокоишь. с другими ощущениями. Как классно, что у меня есть тачка, я могу быстро куда-то доехать. Мы просто тачку зависимы.
0: Да, похоже на это. Слушай, а расскажи, все-таки тебе сложно начинать, было начинать копить? Мне сложно было начинать копить,
1: мне сложно возвращаться копить, мне сложно копить, поэтому для себя я выбрала очень простую стратегию. Я думаю, что и в книге Анастасии Веселко есть какая-то похожая конфигурация, она, по-моему, это называет «заплати себе». Когда ты получаешь зарплату, первое, что ты должен сделать, это отложить часть зарплаты. И у меня сформировалась эта привычка в тот момент, когда я поставила автоматическое отчисление с любой входящей суммы. Неважно, мне кто-то перекинул 400 рублей за кофе, или а, я получила зарплату, автоматически у меня отчислялось 20%. Вот. И, соответственно, эта сумма она просто копилась на отдельном счете Я могла вытащить оттуда деньги, но я этого не делала, потому что, ну, просто была там достаточно дисциплинированная и не делала этого. Честно, у меня нет такого автоматического отчисления, потому что я поменяла банк из-за смены работы. Я тут недавно пыталась а, в новом банке тоже такую историю открыть, мне не получилось, но я себе пообещала, что я по-прежнему 20% процентов должна сразу перекидывать на ту карту, на которой я Храню свою подушечку.
0: Слушай, а у меня, кстати, не так. А, мне, когда приходит моя заработная плата на основной работе, я просто 25% сразу же перевожу на счет, и плюс я параллельно сразу перевожу мою ипотечную историю. И для меня вот эти две суммы это суммы, которые я не воспринимаю как суммы, которые могу потратить. То есть априори я их заработала, но они не мои. И для меня. Мне кажется, такой подход психологический позволил безболезненно с ними расставаться. Условно, я плачу, мы же сегодня честно говорим все цифры, да, 40 тысяч рублей ипотечный взнос. И когда говоришь эту сумму кому-то из друзей, то вижу в глазах удивление, что, типа, много. Я вообще не чувствую их, понимаешь?
1: Да, потому что ты уже смирилась с тем, что да, да, они это... постоянно уходят, каждый месяц, и нет никаких других правил. А расскажи, как ты остальной бюджет свой распределяешь? И насколько для тебя важно вот в течение месяца или по итогу месяца реально в эту сумму вложиться?
0: А, это как раз одна из тех финансовых привычек, которые у меня выработала за два года, кстати. И недавно я с кем-то из друзей ее обсуждала. У меня вообще схема кубышек. И она мне безумно подходит, она позволяет мне держать себя в тонусе и не залезать из одной кубышки в другую. У То меня сейчас мне...
1: будет несколько странных вопросов. Кубышки это реальные... Это не
0: банки с, с деньгами дома.
1: Хорошо, это отдельный счет.
0: Да, кстати, у меня есть, например, отдельный счет, называется отпуск. Из-за mm -hmm. того, что я много путешествую, я просто туда тоже перевожу какую-то определенную сумму от дохода. В моем случае 10%. Это отдельная кубышка. И это счет, с которого я могу в течение месяца снимать. Мне Если есть... покупаешь билеты. Да. Есть другая кубышка. Это мои инвестиции, это моя цель на досрочное закрытие ипотеки. Иногда я смотрю просто, сколько я плачу в ипотеке за основное тело ипотеки и проценты. Я очень расстраиваюсь и думаю, что надо быстрее это дело закрыть. Третья кубышка у меня называется «Кубышка на себя» туда входят суммы на бьюти, на мой спорт, на обучалки какие-то. То есть у
1: тебя и обучалки, и красота вместе, да, получается? А,
0: да, и эта сумма у меня называется на себя любимую. Угу. А, и у меня золотое правило, эту сумму я должна тратить. То есть я не разрешаю себе переносить ее на другой месяц, а стараюсь ее вытратить. Потому что это как раз тот момент, когда я себя балую. <laughs> я беру из этой суммы.
1: А что, у тебя были с этим сложности какие-то? Вот с чем-чем? Да. Чем, а с тем, чтобы тратить на себя, у меня вообще никогда не было никаких
0: проблем. Слушай, а у меня почему-то не так. Помнишь э, ситуацию, которая у меня была весной, что э, я вроде бы нормально зарабатывала, но почему-то не могу потратить э, деньги на дорогую сумку. А потом просто какой-то момент не выдержала, зашла на форфейш, нажала кнопку оплатить, сумка ко мне приехала, и я дико с нее кайфанула. Я поняла, что в этой финансовой истории мне не хватает кубышки на себя, и поставила себе жесткое правило — каждый месяц эту сумму тратить. Затем у меня есть кубышка на непредвиденные расходы. Это как раз э, всякие подарки родителям, э, ремонт машины, какой-нибудь сказка-сага и прочие истории. Пятая кубышка у меня как раз э, та кубышка, в которой живут мои ежедневные расходы. Это ипотека ежемесячная, это моя еда, бензин, рестораны и прочее. То есть у меня есть какой-то мой прожиточный минимум, который я определила в том самом ноябре 2019 года. Это та сумма, которую я должна минимально заработать для того, чтобы безболезненно жить. Я могу прожить, наверное, без отпуска, без машины, без бьюти, если совсем что-то прижмёт. А вот Новый... без гречки? Но вот эта минимальная сумма на счету у меня должна быть. Да, поняла. И если говорить про сплит, то у меня получается, что вот эта минимальная сумма — это мои 40% моего дохода на данный момент. Инвестиции. Mm -hmm. Затраты на себя — это 15% моего дохода. И плюс отпуск и непредвиденный — это по 10%. Итого получается
1: 100%. Кайф. Хороший сплит. У меня немножко по-другому.
0: И хочу заметить, что это все 5 разных счетов. То есть я реально... В разных банках. А, В разных странах. На Кипре
1: Наверняка я так знала.
0: А давай вернемся к твоим кубышкам. Я-то свои вынесла уже как на белой простыне народу повесила. А ты теперь поделюсь. Да, делюсь. У меня
1: мы сейчас говорим про основную зарплату, да и про доход, который постоянный. Как я уже отметила, неожиданный доход я обычно распределяю по следующему параметру: что-то одно себе покупаю, а все остальное я обязательно должна сохранить. Но ну, вот такой у меня принцип он, видимо, тоже сформировался в какой-то момент совершенно независимо от моих желаний. У меня есть первая часть это то, что связано с жильем. Вот примерно 24% — это то, что я плачу за квартиру. Второе — это ипотека, естественно, да? Второе это — это путешествие 10% тоже то, что я кладываю для того, чтобы куда-то поехать вместе. Это, может быть, отель на выходные или путешествие куда-то. Совершенно не имеет значения. 10% — это инвестиции, у меня, видишь, не очень много, у меня тут есть над чем еще поработать. Я сразу перевожу на счет инвестиционный, как правило, сразу покупаю валюту, у меня практически никогда не бывает ничего в рублях. Я могу не покупать чего-то на самом счете, да, но я никогда не держу деньги в рублях. Ну, ты знаешь, наверное, этот правило я с тобой делилось, просто я неоднократно... Достаточно значимо увеличивала свой доход, просто потому что не хранила деньги в рублях. Есть большая часть, она связана с моим обучением, развитием, подарками другим людям и психотерапевт. Uh, это 25%, практически столько же, сколько и жилье. Ну, Во-первых, я реально очень люблю подарки дарить кому-то. Во-вторых, у меня большая семья, у меня есть две племянницы, ну и, соответственно, походы с ними куда-то или подарки для семьи uh, — это для меня сама очень большая радость. И я думаю, что здесь можно вспомнить один из TED-токов, который как раз был связан тоже с темой того, как использовать деньги для того, чтобы быть счастливым. Ну, если резюмировать, то там достаточно простое правило. Тебе нужно научиться тратить деньги на других людей. Это будет приносить тебе большое количество радости. Исследование проходило в Америке, но после этого они как раз потестили а, это исследование и в других странах, менее развитых. И получилось, что даже в Юганде люди, которые тратят 5 долларов на другого человека, они испытывают большую радость, чем те же самые 5 долларов, которые они тратят на себя. Мне кажется, это очень милое какое-то исследование. И а, есть то, что связано с едой, Моей а, едой моей собаки с транспортом, и так далее. А, это примерно около 20% вот себе. Дохода. да. Но собачья еда это не человече, да? <laughs> да. Okay. Но помимо еды, есть еще кинолог, да, и какие-то mm. штучки, которые я ему покупаю. Есть красота. Просто отдельная статья <laughs> в моей кубышке. А, и здесь порядка 12%. Mm -hmm. 12-13%. Вот, получается как-то так. И у меня есть такое правило, если я не израсходовала в этом месяце, это автоматически переносится на следующий месяц. Ну, то есть я эм, для себя определила, что мне самое главное погоду году выйти в эти проценты.
0: А если поговорить на тему увеличения дохода? Не только основная работа, а вот как свой доход все таки увеличить? Просто, знаешь, я вот сейчас думаю о том, что у нас в мегаполисе все таки другие зарплаты, а вот я думаю, что если нас послушает кто-то в регионе, и такой ребят у меня 20 тысяч зарплата из них я там условно там 5-7 отдаю кварплату в основной часть вы мне предлагаете что-то вырезать и это кажется очень нереальным
1: согласна но я думаю что здесь во первых всем иногда для понимания как живут другие можно сходить в тинько журнал и увидеть, что люди с зарплатой тридцать тысяч рублей умудряются покупать квартиру, классно жить и путешествовать. Мне точно есть чему поучиться, и поэтому я очень часто смотрю какие-то подборки, там это позволяет мне еще раз сфокусироваться на теме а, финансовой грамотности.
0: Ну вот смотри, мы с тобой а, финансовую подушку составили. Угу. А, нашу основную зарплату мы с тобой распределили. распределили. Так. А, третий элемент какой? Вот у меня, например, третий элемент. Я начала думать, где я могу а, еще применить свои знания и увеличить тем самым доход. Ну, у меня
1: также со Соответственно, да.
0: я беру какие-то фриланс-проекты, а, я хожу часто на какие-то обучающие курсы для того, чтобы, опять же, повысить свои какие-то скиллы. И есть еще третий смешной момент. У меня наступил вот тоже после ноября 2019 -го года. У меня началось тотальное расхламление. Потому что я помню очень хорошо этот момент. А, я переехала в свою идеальную, новенькую, только что отремонтированную квартиру. Мне приехали мои коробки со склада, которые хранились там последние полгода. Стоял мой шкаф, и я понимала, что коробки, в этот шкаф, содержимый коробок, не влезает. И я для себя определила, что э, все, что сейчас влезет, остается, Не влезет, э, отдаю, дарю, продаю. Так, я впервые, кстати, познакомилась с Авито, и на Авито... Недавно выяснила, я тебе еще прислала этот смешной момент, что на Авито, оказывается, есть рейтинг, и, и там есть отзывы людей. Люди, которые покупали мне какие-то вещи, это и мебель, и какие-то предметы одежды, они писали такие классные, милые отзывы, я прям умелилась просто.
1: Я, кстати, тоже в прошлом году начала э, тему Авито активно <laughs> пушать, потому что я поняла, что у меня есть наушники, которыми я не пользуюсь, да, или какие-то еще штуки, например, беговые часы. Я перестала так активно бегать, у меня сейчас есть другие часы, и поэтому ну, я решила продать свои беговые. Авито точно да, у меня даже сейчас есть а, примерно 5 активных объявлений. А я считаю, что с точки зрения фриланса это, знаешь, такой интересный момент, Потому что это про веру в себя, про то, что ты способен а, взять и предложить как бы свои услуги, ты а, понимаешь, что ты профессионал и готов предложить свои услуги и свое время, да, и взять определенный коммитмент, не только на работе, где тебя там связывают а, финансовыми а, обязательствами и трудовыми обязательствами. На уровне договоренности это крутая штука, но абсолютно точно требует определенной прокачки от тебя.
0: Слушай, это, конечно, вопрос про тайм-менеджмент в первую очередь. Uh -huh. Но еще такой вопрос, что э, я вот себя иногда ловлю на мысли, что я с утра иногда просыпаюсь, и у меня ощущение, что я уже горю. Вот уже я лежу в кровати, а у меня уже все горит. И во фрилансовых проектах, и в моей основной работе. Иногда мне включается немножко элемент тревожности, который я глушу как раз тем, что я постараюсь больше работать со своим тайм-менеджментом.
1: Есть еще такие истории, связанные с дополнительным доходом, Наверняка есть люди, которые что-то классно делают, это вообще не касается их прямой работы. Например, моя сестра потрясающе печет и делает всякие прикольные штучки, вкусняшки, конфеты. Это ее основной доход. Хотя она работает в научно-исследовательском институте на минуточку, то есть она ученый занимается разработкой руды, а вот в свободное от работы время печет классные тортики и продает их. Еще я знаю ребят, у которых, например, моя собака очень часто остается, потому что они невероятно сильно Ньютона любят. Ребята, которые иногда берут на передержку собак. Просто вы оставляете собаку классной паре, которая будет гулять, веселить его, да, у которой есть опыт очень большой сидения с домашними животными, вместо того, чтобы отдавать в гостиницу. То есть иногда вот эти, мне кажется, фриланс-проекты, они не обязательно должны быть связаны с твоей работой. Это может быть вообще твое хобби, увлечение.
0: Слушай, Марин, давай немножко, наверное сгладим обстановку, а то мы рассуждаем об очень каких-то серьезных вопросах. В общем, у меня такая история. Летом я поняла, что у меня за одну неделю произошло три траты, которые не принесли мне никакого удовольствия. Меня это так выписывало, что просто я начала всех близких людей вокруг спрашивать: а назовите мне ваши топ-три? Бесполезные траты этого года. И я, честно говоря, ребят, так рожала над ответами, что я просто не могу не поделиться, потому что этот вопрос я повторила недавно в своих соцсетях, и мне пришли какие-то ответы, и Марине пришли какие-то ответы. Мы, наверное, хотим парочкой поделиться, потому что это просто угар.
1: Я начну э -э, и прочитаю несколько сообщений. Часть слов буду заменять потому что к сожалению не могу это произнести вслух в подкасте а кстати у подкаста есть этом подкасте
0: есть... можно ругаться матно только мне
1: а в нашем подкасте есть метка 18 будет думаешь? итак первое платная подписка на tinder я ее оформила в сентябре мало того что мужики были так и в бесплатной так эти умельцы, это подразумевается тиндер, еще в октябре с меня 500 рублей списали просто так. Забыла отключить, моя вина. Есть вторая история. Из бесполезных вещей я каждый день задумываюсь над тем, сколько выбрасываю денег на обеды. Ведь можно бы было готовить самой! Второй месяц меня списывают оплату за подписку на YouTube. Я смотрю подписки, это топ-топ. Да, у меня тоже вся
0: эта история...
1: И третья онлайн-психолог. Не почувствовала отдачу. А, здесь бывает, да, такое.
0: Ну да, у меня тоже в топах э, у ребят были онлайн-подписки на PlayStation, онлайн-тренировки. А, у меня еще э, очень многие писали
1: про тренинги. Тренинги, да, и, да. И, всякие... и,
0: и, видимо, все во время локдауна да, нашли. -марафоны. Марафоны, вот эти. Потом есть обидная трата, я очень разделяю ее, на самом деле, твой боль. Штрафы за парковку 45 тысяч, потому что девушка забыла продлить резидентскую парковку. А, а ты а... знаешь, что
1: самое страшное с этими штрафами? Что ты их оспариваешь, 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 а потом наступает точка невозврата, когда от тебя списывают 5 тысяч рублей, если ты не оспорил ее финально.
0: Потом был очень смешной ответ, тоже поделюсь. У меня есть очень рациональная подруга, которая однажды сделала нерациональную для себя вещь. Она взяла консультацию нумеролога а человек по датам рождения Друг. рассказывает какие-то штуки. И когда она сказала, когда ей номерок уже рассказывал свой прогноз, она такая, ой, подождите, я в дате мужа, дате рождения ошиблась. А номерок ей сказала, а, это неважно. такая, в смысле неважно? Это неважно, это развод. И рассказала просто, я давайте 3 или 4 тысячи, только для того, чтобы понять, что я все таки еще рациональная и нормальная. Я бы смеялась. Давай перейдем к теме экономии, экологии, наверное, как-то так, потому что
1: как раз в теме одежды и косметики, мне кажется, эти штуки очень сильно связаны друг с другом. Расскажи поподробнее про расхламление, потому что я... У меня тоже есть опыт, я им потом поделюсь, но первый мой этап и первый такой опыт, он был связан с книгой «Марии Конмари. Магическая уборка. Магическая уборка.
0: Да. Слушай, ну, в моем случае получилось так, что я, мне кажется, процентов 60 гардероба, если честно, раздала, продала, отдала и так далее. То есть у меня 40% осталось то, что у меня висит в моем шкафу. А, но потом почему-то от одежды я перешла к элементам мебели а потом я перешла к своей косметике единственное что я не трогаю это книги потому что у меня есть моя библиотека а вот Кон
1: Мари советую книги почистить я тоже. очень
0: долго и много собираю свою библиотеку очень нежную трепетно ее люблю и поэтому и при этом я только бумажные книги покупаю. Что бы в жизни моим ни случилось, на бумажных книгах я не экономлю. А, и еще вот момент касаемо косметики. Я просто какой-то момент посмотрела на полку, поняла, что здесь я хочу стремиться тоже к минимализму, потому что срок гордости у банщик заканчивается, а, какие-то штуки мне, может быть, разонравились и так далее. И сейчас моя полка тоже довольно минималистична. Я вообще поняла недавно, что а, мой образ жизни... Где-то как раз с элементами яхт золото и цыган, а где-то я очень минималистичный. и в целом достигается какой-то баланс.
1: У меня был опыт, когда обращалась помимо книжек Кон Мари наибольшого количества книг о минимализме, которые я читала для того, чтобы поддерживать себя вообще в таком ощущении осознанности. Мне в целом книги очень сильно помогают фокусироваться на чем-то и продолжать историю в жизни внедрять. Например, книга называется на русском год без покупок, она очень сильно мне помогла в какой-то момент пересмотреть вот эту мою потребность, покупать большое количество там одежды или каких-то предметов мебели и так далее. Но абсолютно точно мое сознание изменилось после того, как я обратилась к стилисту летом. Мы составили, во-первых, выкинули, наверное, процентов 70 моего гардероба летнего. Во-вторых, мы составили мне капсулу, докупили необходимые вещи, докупили разные вещи. Я поняла, что я залипаю в одни и те же фасоны. И это, на самом деле, проблема очень большого количества людей. И после того, как мы составили капсулу из, наверное, где-то я думаю, 12 элементов одежды и 3 элементов обуви. Я поняла, что я все лето носила эту одежду, у меня не возникало никакого желания <laughs> что-то еще докупить. Это удивительно, потому что до этого у меня был целый шкаф вещей, я все время думала, что мне купить. Но мне вот здесь потребовалась помощь специалиста, так сказать. И я очень хочу обратиться к ней зимой, для того, чтобы мы снова проделали эту работу.
0: Итого, у нас получается, что первое а, закрываем кредитки и долги, второе копим подушку безопасности, третье избавляемся от а, всего лишнего в а, твоей квартире, расслабляемся. Шкафу, да. Еще а,
1: четвертое отмечу. Это учимся зарабатывать и у, ищем новое применение для своих талантов, либо коммерциализируем свое хобби.
0: Пятое, анализируем свои расходы и ищем моменты, которые мы можем откладывать. И... и
1: формируем новые привычки, потому что наличие, всего лишь наличие таблички Excel вообще не очень сильно помогает. Есть такой феномен, называется в психологии Джо, Джо Феллоси, на основании мультика из 80-х годов, где такой человечек учил малышей всяким важным штукам, например, на зеленый свет переходить, а потом он говорил в конце – Теперь ты это знаешь, и это половина успеха. Но это вообще не половина успеха. Я знаю, что нужно спортом заниматься для того, чтобы здоровым
0: быть. Но я сделала одну тренировку на этой неделе, ну и на прошлое одну. Слушай, а вот мой последний шаг в формировании какой-то финансовой независимости это инвестиции. Uh -huh. а, еще как факт, что в в первом квартале этого года в России количество инвесторов достигло рекордных 12,7 миллионов людей. Да, наверное, это пустышки часто бывают на инвестиционных счетах. Но, тем не менее, люди стали больше задумываться об каких-то инвестициях. У тебя тоже, по-моему, есть инвестиционный счет, да?
1: Да, у меня есть инвестиционный счет, и э, я тоже достаточно давно этой темой увлекаюсь и занимаюсь. Это тоже интересно, это в том числе про обучение, про осознанность, про то, что ты видишь, как меняется да, твоя сумма на счете, в зависимости от того, что ты выбираешь, какие компании ты вкладываешь, какая у тебя стратегия. Мне кажется, что это достаточно такой комплексный вопрос, и туда нужно идти только после достаточно такого глубокого изучения этого.
0: Я думаю, что мы сегодня темы. останавливаться на этом плотно не будем, но у нас в обеих Получается, есть инвестиционные кубышки, которые мы часто друг другом обсуждаем и что-то друг другу советуем. И
1: скидываем а, всякие инсайдерские штучки, что произойдет с теми или иными акциями. Марин,
0: например, свои фонды называет пакет с пакетами.
1: Да, ну это потому что там в основном фонды, а не конкретные
0: акции у меня, кстати, наоборот другой подход. У меня больше, наверное, 60% акций, а 40% это фонды. Ну, у меня более агрессивный пакет. А вот мы с тобой как-то говорили о том, что а, ты постоянно покупаешь валюту. Я, к сожалению, не покупаю. Это будет моя следующая финансовая привычка. После того, как я закрою какие-то свои другие цели, я начну откладывать валюту. Я тоже верю в том, что а, это супер полезная вещь. А получается, ты свои расходы-доходы ведешь в Excel, да? Да,
1: у меня есть табличка Excel очень-очень давно, но а, помимо таблички Excel это моя табличка, персональная, она у меня очень давно, я еще пользуюсь а, CoinKeeper для ведения совместного бюджета, потому что часть моих денег это совместный счет.
0: Я пользуюсь исключительно Excel по-прежнему, но мне просто помогает отслеживать какие-то моменты, ну, видимо, это просто какая-то уже привычка стала и все. Хорошо, а что ты? будешь делать, если
1: вдруг на тебя свалится миллион долларов?
0: Миллион рублей или миллион долларов? Миллион долларов. О май гад. Слушай, ну, в соответствии с своей стратегией, я, наверное, половину... Закрою ипотеку. <laughs> да, я сразу же закрою ипотеку, а, вложу в инвестиционную кубышку, а остальные деньги я буду тратить. А, я, наверное, а, куплю а... квартиры в разных а, точках мира, Блин, подожди, мне надо миллион долларов в рублей умножить и понять, сколько это в рублях. Ну,
1: примерно 70, 72 миллиона рублей.
0: Ну, я куплю себе точно какие-то... Ну, вообще, подожди, 72 миллиона рублей, 72 миллиона рублей, это не очень много, если честно. Если, да, по сути, подумать. Да. Я точно их инвестирую, я точно закрою свою текущую ипотеку, я точно куплю какое-то количество недвижимости. Где? Это будет не только в России, это будет еще и зубы. Вот рубежом. видишь,
1: ты не знаешь, вот когда будешь знать, тогда тебе появится
0: долларов. А ты предлагаешь мне купить утрейный билет? А, Нет. Ты, а ты знаешь эту историю о том, что э, очень много в России россиян, которые выигрывали у билет по 150 миллионов?
1: Да. А ты знаешь другую интересную историю: что обычно через буквально несколько лет люди эти снова оказываются там, где они были, с Серьезно? точки зрения финансов, да. Это вообще такой... Bad story. Да, такой вот
0: необычный момент. На этом, наверное, сегодня все. Подытоживаем наш подкаст. Ребят, начинайте на самом деле анализировать, сколько вы тратите, сколько вы зарабатываете. Учитесь каким-то новым привычкам. Это очень круто управлять своим бюджетом и чувствовать уверенность в будущем.
1: Обязательно откладывайте, потому что
0: это шаг ноль в любой...
1: Вашей дальнейшей цели. И это позволит вам чувствовать себя гораздо безопасней. А еще окружайте себя людьми, которые готовы с вами поговорить о деньгах и готовы поддержать ваши мысли идеи. Это очень ценно, потому что, к сожалению, мы живем в обществе, где о деньгах разговаривать. Да, почему-то тему
0: денег она часто табу. На угу. сегодня все. С вами была Лен Дараскина. Марин Казакова. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.